Eccoci, ciao Fabri, ciao. benvenuti, benvenuti, eccoci live, eh, come stai, come stai? Sereno, molto sereno. Ottimo, ottimo, ottimo ti vedo rilassato, eh, che oggi questa chiacchierata da in, in, in serata, in realtà quindi abbiamo testato, stiamo testando un po' i vari, i vari orari e questo delle, delle 9.30 è quello più, più, più rilassante in realtà dopo la giornata la giornata di lavoro, quindi vedete un po', un po', un po buio, uh, chiedo alla chat se, se funziona, ecco, un po' di luce, sì, sì, si, vede bene. si vede bene, si sente bene, chat, vedo che c'è già qualcuno in chat, oggi abbiamo un grande evento su EveryEye, sull'altro canale, quindi chiederemo un po' di, di supporto a, alla, alla nostra community, quindi mi hai detto che sei sereno, eh, iniziamo dalla, dalla più super classica delle, delle, delle domande, eh, chi, è, chi è Fabrizio? Raccontaci magari un po' del, del, del tuo percorso, legato comunque al, al tuo percorso lavorativo ovviamente nella comunicazione digitale tra, tra le varie agenzie con cui hai lavorato e dove sei, dove sei adesso, così per raccontarti un po' al, al nostro pubblico. Sì, io sono sempre stato un po' il tipo di persona che faticava a rispondere alla sola tipica domanda che ti fanno no, durante i colloqui, ti dicono dove ti vedi tra tre anni. Uh, siccome io di solito uh, nel mio percorso di vita mi sono trovato a cambiare città e nazione in media ogni tre anni, uh, ho l'attivo più di 15 traslochi praticamente come cambi città, è sempre difficile per me vedere oltre i tre anni da un certo punto di vista, quindi non sono di quei tipi ambiziosi che hanno le idee chiare di quello che sarà. E forse è stata nel mio percorso sia di vita che, che lavorativo, è stato uno dei vantaggi, se vogliamo, che quello che mi ha permesso un po' di riadattarmi e comprendere e rivedere un po' le mie, le mie priorità, ma anche le, uh, diciamo, rivedere il percorso e... Uh, aggiustare il tiro strada facendo, cosa che è una capacità che magari non tutti necessariamente hanno e il, di il diametramento opposto che uno immaginerebbe, quindi avere le idee chiare e perseguire quell'obiettivo fisso, non è assolutamente una cosa negativa, non la sto descrivendo in questo senso, è semplicemente una caratteristica completamente diversa, uh, che è quello che poi nel mio percorso, nel mio caso, mi ha aiutato tanto. Quindi ti parlavo dei cambi di città, che secondo me è un elemento emblematico che aiuta a capire un po' quella che può essere la mia personalità perché poi nel corso degli anni ti trovi comunque a doverti adattare, integrare, conoscere e se vogliamo anche partire sempre, uh, come, ti, come, ti, come tanti piace dire quando, quando sei stagista, uh, volare basso, no? Yeah. Ogni posto in cui vuoi integrarti, se parti già con... Uh, testa un po' troppo alta e se vogliamo le ambizioni un po' troppo forti ti scontri un po' contro, contro certi muri uh, perché ci sono certe dinamiche che devi... Quindi dimensioni subito. Quindi anche quello è stato parte del percorso di apprendimento e secondo me tutti questi elementi se uniti insieme sono quelli che mi hanno permesso portati poi nel mondo del lavoro a parte la vita sociale e relazionale però anche portati nel mondo del lavoro sono quelli che mi hanno permesso di avere la flessibilità mentale tale da poter trasformare il mio stesso lavoro strada facendo quindi uh, io per partire dal percorso diciamo partendo proprio dagli, dagli inizi uh, ho fatto studi di liceo scientifico uh, metà a Napoli metà ad Ancona uh, di dove sei? di dove sei? Ho nato a Lussemburgo ah 
Okay. Ho una famiglia comunque napoletana, quindi ho, anzi mia madre è napoletana, mio padre è Bene, di Benevento. E quando ci siamo trovati ad Ancona e ho finito il liceo, ero nella situazione in cui avevo più o meno uh, l'idea uh, di voler lavorare all'interno di un'azienda e il tema del management ce l'avevo in testa, non sapevo cosa volesse dire. E probabilmente la stessa università non me l'avrebbe in realtà insegnato finché non, non toccavo poi, poi con mano certi aspetti uh, però uh, quella, quella semplice idea mi portò poi per iniziare un percorso di studi all'università che uh, incominciò con, uh, a Bologna con ingegneria gestionale uh, dove in realtà ho conosciuto gran parte degli amici più storici che ho diciamo, un gruppo, una comitiva di 3-4 ragazzi con cui sono più, più legato, no? praticamente ho formato dei gruppi in ogni città e, e a Bologna gli anni dell'università sono stati forse i più uh, intensi e forti, poi a Bologna puoi immaginare uh, anche a livello di esperienze, di, di, di meccanismi relazionali che comunque non vanno sottovalutati. Um, dopo però il secondo anno di ingegneria mi accorgo che praticamente le materie matematiche, benché io fossi un appassionato e sono ancora un appassionato di fisica e astrofisica, Uh, le materie prettamente scientifiche e matematiche in realtà non erano necessariamente nelle mie corde mi sentivo molto più portato e davo molto più volentieri gli esami che riguardavano economia aziendale e gestione aziendale e di conseguenza ho deciso di, di cambiare quindi anche qui un cambio di percorso volontario mm -hmm. uh, e uh, focalizzarmi su economia quindi ho fatto economia aziendale ho preso la triennale Uh, mi ritrovo praticamente subito dopo la laurea a uh, ragionare per il periodo estivo, mi pare che mi hanno laureato tipo ad aprile uh, 2010 e quindi inizio a ragionare su uh, cosa fare dopo. Io avevo una voglia, una cosa che ricordo tantissimo uh, di quegli anni era la voglia matta di lavorare, uh, quindi ovviamente come tutti noi mi sono arrangiato sempre a fare cameriere ed altre attività. Uh, ma raggiungere l'indipendenza economica per me era una cosa fondamentale e sentivo sempre dentro di me questo fuoco, se vogliamo, del, del potenziale che però non sapevo dove canalizzare e quindi di fatto mi ricordo in quel, nel, durante l'università stessa io continuavo a mandare curriculum perché uh, anche se sapevo non mi avrebbero mai preso per ruoli uh, dei più assurdi e troppo uh, forse schillati come, come, come tipo di requirement rispetto a quello che avevo io da portare sul tavolo in termini di esperienza il sem semplice fatto di uh, sviluppare esperienza nello svolgere colloqui uh, durante il periodo dell'università uh, mi sembrava una cosa interessante lo è tuttora c'è chi ancora continua a fare colloqui anche cioè, sapendo che non vuole cambiare lavoro ma solo per per questo... di... esatto, esatto. E... il viso per poi cosa è successo? In quell'estate della laurea di fatto inizio un'attività mia uh, dove un progetto di crowdsourcing di multidisciplinare dove di fatto avevo preso tutti gli amici uh, più stretti che avevo da Università di Economia e Ingegneria uh, con skill diverse e raccoglievo brief da potenziali clienti e ridistribuivo quei progetti all'interno di questa community. Quindi un crowdsourcing se vogliamo di, 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 di competenze. E per promuovere questo progetto faccio un video un video dove in pratica un po' ispirato da un di vecchio documentario che si chiama I, I, I Might Get Loud con uh, protagonisti anche uh, 
il cantante dei White Stripes, il quale nel video costruisce una chitarra con dei pezzi trovati per strada, quindi filo di ferro, chiodi, un pezzo di legno, un sensore di onde elettromagnetiche, di fatto è quello che che fa praticamente suonare la chitarra quando vibrano le corde, e un amplificatore, una bottiglia di birra, anche, e e il tappo come plettro. Di fatto avevo riprodotto la stessa cosa, avevo fatto un video, e per promuovere eh, il concetto principale era che la creatività non ha limiti e puoi sempre creare anche cose che possono sembrare pezzi di scarto, qualcosa di estremamente valido e interessante. Fortuna volle che quel video finì sul tavolo di un gruppo di ragazzi che in quel, mo- in quel momento stavano lanciando una startup a Roma specializzata in influencer marketing, dove parte più grande della, della loro attività stava la distribuzione di video uh, estremamente virali, chiamiamoli così. Uh, si chiamava i Buzzing all'epoca, che poi è diventata Tiz. Ah, chiaro, Tiz. In realtà in origine... È cambiato ancora in realtà Tiz. Si chiamava Promo Digital in origine, poi è stata acquisita da un gruppo francese che si chiama iBuzzing e poi uh, ancora più internazionale con Tiz. Uh, fanno tutt'altro adesso, fanno uh, network di streaming di contenuti video per uh, placement su Repubblica e grossi, grossi publisher. Um, la cosa interessante fu che in quel periodo, uh, appunto, dal nulla, senza neanche pretendere nulla, capitò questa occasione di fare un colloquio con questi ragazzi che avevano visto il video e avevano apprezzato, diciamo, l'aspetto creativo e stavano cercando uno stagista in quel periodo per gestire un po' uno che era il loro task più difficile, che era far crescere la community di influencer all'interno della, del loro bacino di utenza, in modo tale da, quando andavano dai clienti, poter vendere un bacino più ampio con del targeting un poco più sofisticato. Uh, vado, inizio, stagio non ovviamente remunerato forse in quel caso era anzi una situazione anche fortunata perché credo che ci fosse un rimborso spese di 500 euro Fast forward uh, sette mesi usciamo dal periodo stage e entriamo uh, con, immediatamente con un indeterminato uh, quindi mesi da, nove mesi dalla laurea ero già con l'indeterminato e Uh, da lì sono cresciuto un po' all'interno dell'azienda poi ho deciso anche lì di virare uh, di fatto mi stavo accorgendo che la cosa che mi stava piacendo di più in quell'ambito poi dimmi tu se mi devo fermare so, del... no, no, assolutamente se no ripercorriamo tutto uh, mi chiedo cosa ah, perché poi io, io magari inserisco un paio di fan fact eh, legati perché eh, la community o comunque ci, chi ci segue sa che eh, gli ospiti che no, con, cui noi, con cui noi chiacchieriamo che invitiamo qui sono tutti legati quantomeno da eh, sia un, le industrie comunque con le quali noi già lavoriamo ma poi comunque sono o amici o, o clienti, non anche clienti no, però partner eh, e quindi ognuno diciamo ha una storia per come ci siamo conosciuti, quindi dopo racconterò quella con cui ci siamo conosciuti noi che è super, super divertente quando nel, nel tuo periodo di Roma perché io mi ricordo che eri a Roma nel periodo, nel primissimo periodo sì, poi uh, perché praticamente cosa è successo in quel periodo loro stavano lanciando anche un network di blogger o una community di, che per la creazione di contenuti perché all'epoca andava tanto di moda 
creare contenuti che erano, chiamiamole, c'erano delle content factory che creavano specificatamente articoli per essere indicizzati su Google e ricevere maggiore traffico. E di fatto gli articoli non venivano scritti sulla base di è successa una cosa, scrivo la notizia. No, erano contenuti evergreen che venivano scritti sulla base di le chiavi di ricerca più comuni nelle settimane precedenti. Quindi se mi accorgo che ci sta per essere un picco di persone che chiedono conseguenze del vaccino, allora preparo già gli articoli. E lì abbiamo dovuto mettere su una macchina da guerra, perché avevamo dovuto mettere su una community di scrittori, una community di moderatori, di di analisti che verificassero appunto individuassero questi contenuti, tematiche più che contenuti all'epoca, e e poi c'era tutta la parte di publishing e advertising. Quindi era diventata una macchina molto interessante. Questo è il secondo progetto all'interno della stessa azienda. Poi a un certo punto mi rendo conto che la parte content in ambito digitale stava diventando una tematica molto forte. Quindi inizio ad approfondire il tema, specialmente in ambito social media, siamo praticamente nel nel 2011 adesso, e per quanto riguarda la parte social media inizio a rendermi conto che mi inizia a piacere tutto l'aspetto di community, community building, community management, di fatto avevo gestito community da migliaia di utenti in quel periodo tra i due progetti e sentivo che quella poteva essere una skill molto interessante unita anche al fatto che avevo comunque una visione abbastanza strategica delle cose ed era il motivo per cui ero riuscito a crescere abbastanza velocemente in quell'azienda questa visione strategica è quello che poi mi ha portato allo step successivo cioè un'opportunità di lavoro in un gruppo internazionale specializzato in direct marketing negli anni 90 che poi si è trasformata in CRM, Digital Strategy uh, e Brand Strategy. Quindi l'azienda era Wunderman, uh, parte del gruppo WPP, dove entro come strategist e social media manager per, uh, diciamo, come FT per un unico cliente che era in quel momento Ford, uh, cliente italiano. Anche lì uh, ingresso, diciamo, un annetto abbondante di, di attività Uh, e la cosa che emerge durante quel lavoro, uh, il lavoro fatto col cliente, uh, di fatto ne facevamo tutto, facevamo strategia, stesura contenuti, uh, sviluppo dei contenuti e pubblicazione, ovviamente tutta la parte di community management dopo. e coordinamento poi con l'agenzia media per quanto riguarda la parte ADB. Uh, la cosa che era emersa in quel periodo era forte un po' della mia capacità un po' di creare uh, ponti e non muri di solito, che è uno dei payoff, o se vogliamo claim, che, che racconta Facebook quando crei colloqui con loro, lo dicono sempre, noi creiamo ponti, infatti Pontifex, se pensi al Papa, l'origine della parola sta proprio nella capacità di creare uh, legami tra culture e non, e non dividerle. Um, ho iniziato a incuriosi- avevo iniziato a incuriosirmi di, delle performance degli altri mercati, quindi di fatto di mia iniziativa ho iniziato a stabilire delle call settimanali con Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, eccetera, per condividere un po' best practices, insights, contenuti stessi, perché dicevo, se noi abbiamo fatto un video, abbiamo pagato 10k, è andato benissimo, e localizzarlo vi costa un k, e non dovete rifare lo stesso video per la stessa campagna, una campagna simile, si crea una grande efficienza. Quindi ho iniziato a intavolare queste conversazioni con gli altri mercati e si è creato questo... Uh, chiamano il ciclo, ciclo virtuoso uh, che poi è diventato uh, era di fatto il precursore di quello che in realtà sarebbe avvenuto a livello comunque aziendale quando il gruppo della WPP ha deciso di unire uh, 
uh, Ogilvy Mater, Wunderman e Mindshare, quindi la parte diciamo creativa, strategica e estremamente specializzata e schillata sulla parte ADB uh, in un'unica unità business unit che poi all'epoca hanno chiamato GTB uh, o Blue Hive, uh, erano nota in realtà come due, due tipologie di nomi diversi. Um, questa business unit di fatto nasceva come meccanismo di coordinamento uh, mondiale uh, delle campagne ADB uh, e, e delle attività. Quindi c'era finalmente un controllo centralizzato, uh, l'hub europeo era stabilito in, a Londra, in, in Inghilterra, eh, e da lì si uh, sviluppavano gran parte delle creatività, quindi per ottimizzare e crearne una sola e non 23-23 mercati, si distribuivano nei mercati e si supportavano poi nella esecuzione delle campagne, quindi si briefavano, se ci si assicurava che raggiungessero gli obiettivi e così via. Uh, il mio ruolo quindi si trasformò in quel periodo assieme a questo cambiamento che è avvenuto all'interno dell'azienda, eh, dove sono stato poi richiamato quindi in Inghilterra per coprire il ruolo di social media director, di fatto. Quindi eh, ero responsabile per i 23 mercati, avevo 23 community manager in 23 mercati diversi e coordinavo assieme ad altre tre persone che mi supportavano ehm, lo sviluppo, quindi sia la parte creativa, eh, nella generazione del brief con gli strategist, eh, il briefing dei creativi, Uh, l'approvazione e le riunioni con i clienti, uh, clienti a livello europeo ovviamente, um, la creazione dei contenuti, l'approvazione degli stessi e poi la distribuzione nei mercati e il follow up diciamo con gli stessi mercati dove ci assicuravamo appunto come ho detto prima che si aggiungessero gli obiettivi e così via. E per fare tutto questo uh, ovviamente non, non esistevano né strumenti né modalità né tecniche né, uh, né un way of working specifico Uh, per quel tipo di contesto perché era abbastanza nuovo quindi questa creazione di questa uh, non so come chiamarlo uh, central hub uh, di direzione di, della parte social media uh, non c'erano statistiche non c'erano unificazione delle, delle analytics tra come, come riportava la Francia o come la riportava la Germania quindi c'è stato bisogno di mettere molto ordine nel caos che c'era e quel, di quel processo mi sono di fatto occupato io così come l'ho descritto Ancora avanti quattro, me- quattro anni, proviamo nel 2018, uh, dove appunto avviene il mio passaggio successivo, che è l'ultimo, fino ad, fino ad ora, uh, dove di fatto decidiamo io e mia moglie, all'epoca ci siamo sposati mentre eravamo in Inghilterra, uh, italiana anche lei, um, di trasferirci e tornare in Italia. Uh, era periodo Brexit, stavamo per avere un bambino, quindi ci sembrava il momento giusto per provare a vedere se almeno si sarebbe emesso qualcosa di interessante, soprattutto su Milano, perché era un po' la più europea delle città. Puro caso, vengo chiamato e contattato in quel periodo in cui avevo messo un po' la disponibilità su LinkedIn, per un ruolo dove un ex dirigente di Barberi stava entrando in Versace, come CMO, il Chief Marketing Officer, e aveva bisogno di una spalla con cui lavorare per la gestione e il coordinamento della della parte, diciamo, digitale, digital content, e aveva bisogno di qualcuno che avesse esperienza d'agenzia, lato brand. E quindi, diciamo, il passo successivo è stato questo. Sono entrato in Versace prima dentro, dentro il marketing, e poi anche lì, parlando di trasformazione, rivedere sempre un po' le proprie priorità, cioè essere anche bravi a cambiare strada, mi sono accorto che uno dei uh, 
buchi più grandi che avevamo in azienda era proprio uh, il concetto di integrazione e um, generazione di efficienza attraverso l'utilizzo di tecnologia. Uh, molto spesso in molte aziende capita che ci sono dei grossi gap tra il reparto IT e quello che il business, di cui il business ha bisogno. Um, il business non sa che molto spesso basta chiedere e IT molto spesso non sa che certe volte bisogna fare le passeggiate in azienda. Molto spesso non risponde. <ride> e, e no, semplicemente capire no, come vanno le cose, qual è, quali sono le necessità o quali sono le, i punti diciamo, più, più dolorosi o... Uh, che vanno risolti, che sono i processi più complessi, e cercare di supportare l'azienda in questo contesto. Quindi mancando questo, mi si è creato lo spazio per me per iniziare a propormi oltre il, il punto del marketing, perché sul lato marketing uno dei concetti principali che avevo evidenziato era l'assenza di una, un DAM, quindi una, un digital asset management, una piattaforma di gestione dei contenuti da, dalla fase di briefing fino alla, alla distribuzione dei mercati. Um, e quella cosa ha fatto poi evidenziare proprio la necessità all'interno dell'azienda di generare questo tipo di soluzioni un po' a 360 all'interno dell'azienda. Quindi siamo passati praticamente nel 2019, uh, credo di aver lanciato una decina di progetti uh, dove, che ne so, ce ne sono alcuni che hanno generato un risparmio nell'utilizzo del tessuto lato supply chain e dell'utilizzo dell'inchiostro del 10 e del 20% rispettivamente. Scusa, il 10% inchiostro e il 20% per quanto riguarda l'utilizzo del tessuto. Là semplicemente con l'introduzione di un software. Quindi ottimizzazione che poi fondamentalmente si, 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 si traduce in ehm, costi, lavoro, ma poi riduzione dei costi fondamentalmente. Minori costi e margini più alti. Di fatto la chiave è quella. Infatti quando sviluppo una business case di solito il driver principale con cui è più facile ovviamente vendere il progetto internamente è quando hai quegli elementi lì. Non tutti i progetti però sono così chiari in termini di benefici, molte volte sono benefici di processo, uh, magari risolvi il mal di testa di una persona, allora vallo a valutare il mal di testa di quella persona se, se effettivamente vale. Se non è l'amministratore delegato, inizia a diventare... Sì, però in realtà se sarebbe nel migliore dei mondi possibili, questo potrebbe essere comunque è un processo che, che veramente comunque risolve tantissimi problemi eh, lato, anche lato team, quindi un team che comunque magari non puoi misurarlo in termini proprio di... di, di eh, economici ma l'efficienza quindi un team che lavora meglio performa meglio e quindi di conseguenza aumenta un po', un po questo eh, si, è, si, sono, si, sono, si sono iscritti grazie all'assenza l'altro elemento penso che sia importante in questo caso e credo sia un po' un indicatore di dove penso che un ruolo come il mio quindi digital innovation uh, può, può, può sicuramente Uh, dare un maggiore contributo all'ambito dell'HR uh, uno dei temi che è emerso tanto negli ultimi anni uh, è il tema del mindset perché ci sono purtroppo persone che certe capacità di uh, proporre o immaginare il cambiamento ce l'hanno e altre persone che, che purtroppo sono magari non necessariamente purtroppo perché non è una cosa negativa perché ci vogliono entrambi però ci sono gli ingegneri e ci sono i creativi e poi ci sono le vie di mezzo no? io infatti racconto sempre che sono passato da litigare con i creativi perché erano poco pragmatici quindi grandi idee ma po poco eseguibili o comunque senza necessariamente riportare i risultati di cui avevamo bisogno e dall'altra parte ora la magari discutere un po' di più con gli ingegneri per una loro mancanza di visione o creatività 
e secondo me io mi posiziono bene in questo, in questo ibrido uh, e uh, sono riuscito a ottenere tanto proprio per questa, questo bilanciamento no, di questi due aspetti è che effettivamente aiutano uno con l'altro perché la troppa, come hai detto prima, la troppa creatività poi effettivamente ti porta un po' a non avere un po' la, la terra sotto i piedi perché poi non... dell'idea. Esatto, quindi in realtà tantissimi, tantissime aziende in questo momento stanno ricercando anche quel, quel lato più analitico, quello più eh, strategico nel, vero, nel, nel senso diciamo, eh, più corretto del termine. Nel 2018 si parlava di data-driven content ed era la soluzione che utilizzavo più spesso quando uh, mi ritrovavo a fare testa e testa con un direttore creativo che voleva assolutamente portare avanti un'idea e dove io il compromesso che trovavo era ok, se vuoi la portiamo avanti così, però se mi accorgo che uh, il dropout sul video è dopo, che ne so, 15 secondi, a parte il, quello organico che è dopo i tre, eccetera, però se poi dopo 15 secondi mi accorgo che l'attenzione del, dell'utente inizia a perdersi, allora rifacciamo il video, lo, lo ribaltiamo completamente e lo facciamo sulla base dei dati. Quindi i dati in quel caso sono son stato lo strumento, quindi ti parlavo di pragmatismo, che mi ha aiutato sempre a vincere tra virgolette le battaglie, perché ovviamente quando parli di creatività non puoi giudicare. Molto spesso se mi metti davanti tre idee uh, e l'aspetto su cui devo giudicarlo è solamente creativo, io dico che non posso, non posso giudicarlo, cioè... Ogni persona ti darà, ti darà una risposta diversa. Okay, è squisitamente soggettivo. E, e non, so, non sono comunque il, che ne so, il, il grande guru della situazione su cui, di cui tutti hanno fiducia e da cui tutti pendono, per cui posso permettermi di decidere uh, che prendi la A, la B o la C. No, le pubblichiamo tutte e tre e vediamo quale delle tre performa meglio e poi mandiamo avanti quella. Quindi il, il dato è sexy adesso. Non è sempre stato secondo me, però prima ci siamo sempre focalizzati, allora la parte, per chi viene dal mondo di tecnologia, il focus è sempre stato il contenuto, uh, molto spesso ci si dimenticava che il contenuto poi andasse spinto, che la spinta andasse fatta verso un'audience corretta, quindi in realtà il dato è parte di una strategia che inizia dal dato appunto, per la creazione di quelli che possono essere la generazione di insight, i quali poi ti permettono di generare Uh, se vogliamo dei, uh, individuare uh, dei percorsi di comunicazione corretti, quindi magari l'audience più adatta, magari il contenuto con le tematiche più rilevanti per quell'audience e di conseguenza la generazione di una strategia per la distribuzione di quel contenuto, perché poi l'audience adatta magari non è su TikTok ma è da qualche altra parte. E magari la puoi è anche su TikTok ma la raggiunge a costi minori su una piattaforma differente quindi essere strategici per me sembra un parolone che molti dicono, come anche la parola di digital innovation ma per me sono cose molto semplici e questa è la, la trasposizione secondo me di quel concetto dell'essere strategico cioè pensare uh, scomponendo il, il problema e affrontandolo pezzo per pezzo cosa che, che manca un po' ultimamente ma no, intanto grazie per la, la super, il super resoconto del, della, tua, eh, della, della tua carriera, del tuo, del tuo percorso. Eh, appunto parlavo di fan fact perché è una cosa che ho sempre, eh, che ho sempre seguito un po' nel tuo, nei, nei tuoi, perché noi comunque ci siamo conosciuti eh, in, su internet. 
tra i social con un, con un, con un divertentissimo uh, con un divertentissimo aneddoto però in realtà poi ci siamo rivisti dopo tantissimi anni eh, qualche, qualche mese fa e tra l'altro siamo anche vicini di casa quindi ancora siamo super, super divertente questa cosa e, però la cosa, la cosa che mi ha sempre divertito è, com- è come ci siamo conosciuti però in realtà adesso magari parliamo anche di tutte ehm, le diciamo le, le passioni che magari hai che poi in realtà riescono anche un po' a, a, ad entrare eh, diciamo nella, nella, nel, nell'ottica della, della, della tua vita in termini proprio di eh, sport, eh, passioni e quant'altro e ci metti un po' del tuo. Allora la cosa divertente è appunto noi ci siamo conosciuti, racconto alla, a chi ci sta ascoltando, su un progetto super divertente negli anni in cui tu eri a Roma, io ero appena tornato da Roma in realtà, ehm, un progetto che si chiamava Camp 4 ed era un, eh, lanciato da, ehm, da due ragazzi, da due ragazzi che eh, lancia, hanno lanciato praticamente questa piattaforma di eh, porno etico. Quindi praticamente si eh, volevano fare dalla prostituzione. Dal, dalla, che magari adesso mi banano anche con le collezioni dal porno volevano fare beneficenza di internet is for porn il, il video con World of Warcraft cioè era un tema abbastanza ricorrente no? che, che lo, no, <coughs> all'epoca dei contenuti che erano presenti online era, erano, erano, era porno e nessuno era mai riuscito a eh, organizzare tutto questo grandissimo archivio, a creare dei contenuti che poi avessero una finalità che non fosse eh, la, la pecunia fondamentalmente. Eh, fu un progetto fighissimo, tra l'altro uno dei due founder era Riccardo, Z- Riccardo Zilli, che poi è passato in Tannico, eh, un, un ragazzo che, che adesso è in Brum Brum, fa... Uh, che, che comunque di start-up ne ha, ne ha, ne ha macinate, pur che noi ci siamo proposti per supportare entrambi questo, questo progetto, lato social media, eh, che poi ebbe un sacco di risalto da questo punto di vista, dal, dal punto di vista mediatico, perché piacque a tanti un po' anche per, la, per, la, per, la, per, la sua, per il suo coraggio, eh, un'agenzia di comunicazione milanese, Le Balene, ehm, si offrì di, di, di sviluppare tutta la campagna di comunicazione pro bono, eh, fecero, WPP se non erro, fece un, però Francia, fece un video eh, che poi vinse, vinse qualcosa a Cannes, eh, fecero la prima beta e poi senza motivo esplose, cioè esplose senza che neanche potesse partire. Eh, non, non, non mi sono mai chiesto, cioè mi sono sempre chiesto il perché, ma non, non ho mai capito, non tanto per, per la bontà dell'idea, assolutamente, magari per, perché era un, un loro side project, perché c'erano troppe teste in quel momento, perché magari l'Italia non era ancora pronta, se adesso pensiamo banalmente a quanto OnlyFan sia diventato qualcosa di, di abbastanza eh, normale per quello che è il che è il mondo, diciamo, del, del, della fruizione dei contenuti un po' più spinti online. E, quindi magari era... Olifan non, non è solo quello, però è, è il, diciamo, le, l'esibizione di un certo talento, poi in alcuni casi... Esatto, esatto. Talento... La stragrazza, anche se la stragrande maggioranza è quel tipo di talento. Però sì, forse una cosa dei precursori, forse. E quindi siamo conosciuti in questo fantastico momento delle, dei nostri percorsi 
lavorativi e di vita e, e quindi fa già ridere di suo. Ehm, però comunque tu hai un sacco di... Mi ricordo che a quei tempi comunque anche il tuo soprannome ehm, avevi un... un, un un blog su, su Tumblr, se non erro, che parlavi di... non mi ricordo di che, questo infatti te lo chiedo. E poi Overblog, che era uno dei, 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 dei network con cui avevo iniziato. Eh, il blog era, era su tematiche... allora, parlavo di surf, era socialmente... Ecco, surf, perché tu sei Dude Rinaldi... Com'era, com'era il, 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 il nick era Surfer Duke. Dude Rinaldi e poi il... il blog si chiamava Social Media Surfer. Ah, Social Media Surf, ok, ok. Infatti mi ricordo su WordPress, le tematiche che trattavo erano principalmente uh, notizie legate al mondo dei social media, in cui principalmente legate in quegli anni alla primavera araba. Uh, una delle piattaforme su cui lavoravamo quando ero nella prima azienda di cui ho parlato, uh, si chiamava, era una piattaforma di blogging, Uh, e ricordo all'epoca si parlava tanto di killer feature quindi lo sviluppo di quella che poi Apple faceva, uh, faceva vendere a Apple poi uh, milioni di telefoni ogni anno che era quel lancio di quel telefono con quella caratteristica peculiare che nessun altro telefono ha ora non è più così perché puoi aspettare anche tre versioni e sono praticamente tutti uguali tra la telecamera però a parte quello, ogni anno la telecamera c'era questa corsa di killer feature e anche quando gestivi piattaforme, eh, differenziare le piattaforme da WordPress o da Tumblr era praticamente impossibile. E quindi l'idea che proposi io all'epoca, eh, stiamo parlando del 2011 appunto, era di una, aggiungere un servizio di live streaming. Ottima idea, ma non erano pronti i tempi. No? Non era il momento. Poi Facebook ne avrebbe, ne avrebbe beneficiato qualche anno dopo. Uh, però i tempi non erano maturi, semplicemente perché la qualità dello streaming e uh, la disponibilità di connettività, soprattutto nel contesto della primavera araba, perché l'idea mia era esplodere proprio lì, no? in un momento in cui stanno facendo rivoluzioni a destra e a sinistra e hanno bisogno di filmare, pubblicano su Twitter, ma pensa a poterlo fare in diretta come se fossero dei giornalisti, quindi trasformare tutti in, in giornalisti. Uh, Quell'idea era molto forte, però i tempi non erano maturi. Questa è una cosa che ho rianalizzato, uh, perché all'epoca l'ho vista con molta frustrazione, e invece semplicemente l'errore era mio. L'errore mio era di proporre un'idea nel momento sbagliato. Che poi sempre, cioè, non, non, non dico sempre, però le, 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 le migliori idee, il più delle volte... È... Vengono, vengono proposte troppo, troppo, troppo presto, sì, perché sono visionario, no? Hanno bisogno che certi elementi, esatto, un po' di, di stelle che si, si allineano, e c'è il momento in cui le stelle non sono allineate, c'è il momento in cui lo propone lo sviluppatore di Facebook e le stelle sono allineate. Per loro, sì. sì, poi c'è bisogno comunque della tecnologia adatta, cioè della tecnologia che regga poi questo tipo no, di... eravamo proprio pronti, sì. Se pensi il caso di Uber, ad esempio, dove uh, l'idea di uh, mandare con una telefonata, inviare la propria posizione, chiamare in automatico con taxi, e che questo possa triangolando la tua posizione e venirti a prendere, era già stata studiata negli anni 50, però mancava il GPS, che era solo disponibile in ambito militare anzi, lo sarebbe stato solo dieci anni dopo in ambito militare, um, mancava internet e continui di connettività, mancava il telefono, perché prima non eri in, in giro con un telefonino, non, non c'erano. Um, 
Uh, un po' anche magari l'esigenza di, perché poi se ci pensi Uber non è neanche, mh, se fosse successo veramente 50 anni fa, uh, l'esigenza di chi fosse, mh, avesse utilizzato questo, questo, questo prodotto eh, sarebbe stata magari solo legata al lavoro, a spostamenti legati a... Esatto, sì, sì, Invece adesso noi usiamo Uber per tornare a casa o per andare a una festa o per andare a casa di amici, quindi è anche... anche si deve anche magari tener conto della, del cambiamento poi di eh, della anche, anche lì il contesto culturale quanto è importante perché ad esempio in certi paesi è decollato in altri non è potuto per questioni politiche, locali eh, vedi, vedi l'Italia però vedi che il, il modello è rimasto e funzionato perché in Italia ah, ci, sono no. o ci sono tanti altri app che fanno quello con, con tassisti registrati Uh, però a me interessava del, di quel servizio come, cons come cons consumatore non era tanto il discorso del prezzo sì, vabbè, un po' uh, ma è il discorso di effettivamente la comodità di chiamare un taxi vedere dal telefono esattamente tra quanto arriverà e sapere esattamente quando sarò a casa un'altra cosa pazzesca che, che io penso che mh, non penso di essere l'unico ma penso che siano in pochi anche all'essere addicted a una determinata user experience e comunità di uso cioè banalmente io adoro l'app di, di Uber ma non è un'app un che vorrei usare ogni giorno ma che non uso ovviamente ogni giorno eh, perché non è un servizio che magari mi può servire più volte al giorno o, 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 o più volte alla settimana però è una delle app che mi, mi rende più felice utilizzare, perché è fatta benissimo, perché l'esperienza di utilizzo è, è super gradevole, dalla, veramente da, da quando lo chiami, da quando arriva, da quando poi guardi tutto il percorso, dalle feature che poi si sono, si sono inserite come... Se, se, avvisa i tuoi amici, dividi la corsa eh, fino alla, alla, al design della ricevuta che ti arriva per mail. Cioè, è qualcosa che sono dei gran geni. Pazzesco, è una bella assoluto. Cioè, tu stai parlando tra l'altro di un app di successo. Io me ne ricordo una che non era tanto decollata, che era un social network di cui non ricordo assolutamente il nome, 2013 background rosso, c'era una P di mezzo, ma non era Pinterest, uh, che visualizzava i contenuti come timeline. Solo i tuoi amici potevano vedere i tuoi contenuti e c'avevano una grafica, una user experience bellissima. Uh... Chat, aiutateci. Come? No, dicevo, chat, aiutateci se ve la ricordate. Eh, come viene in mente, c'era sicuramente una P di mezzo e sicuramente del rosso nel background dell'app. Uh, intendo proprio nelle schermate mm. del, del dentro era, un, era un social era un social in timeline pubblicavi i contenuti ed era bellissimo era anche elegantissimo perché tu nel 2013 era impossibile pensare che tu c'era un tasto dove facevi pressione sul tasto ti uscivano le sei opzioni di pubblicazione sai pubblica un link pubblica un video in maniera animata era, era bellissimo era fantastica e quell'app non ha probabilmente mai avuto successo perché non mi ricordo manco il nome e mi ricordo assolutamente questa cosa che i, i, i ragazzi che avevano disegnato e studiato uh, l'interfaccia, la user experience in totale di quell'applicazione erano dei geni, probabilmente avranno avuto successo nella vita magari facendo altro, uh, però nell'ambito dell'UX veramente trovi persone e, e vedi un po' il discorso che forse volevi riprendere, quello di prendere competenze da più ambiti eccetera eccetera, 
è proprio quel valore aggiunto che ti portano le persone, perché magari tra quelli che hanno sviluppato quell'applicazione che io mi ricordo, di cui ricordo benissimo il design, ma non, non mi ricordo il nome, uh, si vede che ha disegnato il logo, non era stato tanto bravo, um, avevano sviluppato uh, una cosa bellissima, probabilmente era la combinazione perfetta di due o tre ragazzi che si sono confrontati in un brainstorming, hanno portato ognuno il suo bagaglio di esperienza, creatività, voglia di fare, energia, um, cultura e l'hanno messa sul tavolo e da quel miscuglio è uscito fuori qualcosa di fantastico. Um, quindi no, questa cosa secondo me è fondamentale ed è uno degli elementi che in ambito di char va sempre tenuto in considerazione. Tu stai portando dentro non una skill verticale, perché oggigiorno secondo me la skill verticale la sviluppa chiunque è solo questione di esperienza per carità sì e sicuramente ci sono dei lavori dove la skill verticale è fondamentale ma negli ambiti in cui opero io la cosa più importante è la trasversalità e la capacità di svariare da uh, un elemento un argomento a uno completamente diverso forse non collegato in apparenza ma dove magari puoi riportare dei piccoli pezzi di, di know-how no? e quindi nella storia ce ne sono tanti, stati tantissimi esempi del genere in cui semplicemente portare il punto di vista differente era utile e secondo me il, per chiunque in carriera una delle lezioni di vita più importanti è proprio questa, non focalizzare la tua attenzione solo su un'unica skill, perché ricordati che il valore aggiunto che tu porti in azienda non è quella, perché altrimenti saresti paragonabile a tutti gli altri che si candidano con quello stesso ruolo, ma è proprio la combinazione uh, magica di tutte le altre skill che tu hai sviluppato nel frattempo e come queste comunicano tra loro. Quindi... Uh, non so manco elencarti onestamente nel mio percorso di carriera quali sono state quelle che sono state fondamentali perché sono, è tutto, tutto quello che io ho fatto tutto eh, certo. tutti i film che ho visto tutti i cartoni che ho visto tutti i manga che ho letto tutti i libri che ho studiato tutta la musica che ho ascoltato e, e lo sport lo sport secondo me è, io ho avuto questa concezione questo è interessante perché ho avuto questa concezione del giocatore di squadra calciatore per 14 anni pagato per giocare a calcio devi essere giocatore di squadra se tu fai un colloquio e tu mi dici che tu non hai mai hai giocato a curling oddio quello già è un po' più comunque ci sono tre persone esatto. hai giocato a ping pong no, no non puoi essere non, non ti vedo nel, nel regno delle persone che possono lavorare con me e invece ho scoperto proprio rivisto completamente la mia visione negli ultimi tre anni dove ho capito che in realtà nella capacità anche del, del singolo di puntare su se stesso, di uh, avere resilienza, di mettersi in gioco costantemente, potersela prendere solo con se stesso, uh, c'è una forza, un'energia e un livello di esperienza che è fondamentale. E quindi io ho anche rivisto gli sport che io stesso pratico in questa chiave, uh, dove io non avevo queste capacità. Uh, io non sono il tipo che si mette in piscina e si mette a cronometrare con se, e fa la sfida con se stesso io odio le sfide in generale poi figurati se la faccio con me stesso invece uh, quel, quello spingerti oltre il limite fuori dalla comfort zone e fare cose completamente nuove per me è stato buttarmi nel mondo dello sport individuale quindi nel caso mio ho trovato il combattimento uno dei, dei più interessanti eh, nei, la, forse il mio sport per eccellenza è sempre stato il surf, ma non perché sono bravo, non sono assolutamente bravo, uh, mi, ha, mi ha appassionato e mi, mi, mi ha insegnato tanto, è quello che mi ha insegnato forse tra quelli che mi ha insegnato di più, però l'ultimo che sto praticando da quattro anni, su cui mi, di, di cui mi sono appassionato, 
e la Muay Thai, quindi box thailandese, che mi ha dato maggiore autocontrollo, maggiore sicurezza di me, maggiore decisione e, e equilibrio sia fisico che mentale. serenità come ti dicevo abbiamo aperto dicendo che sono sereno eh, Beh, quello, quello è sono sereno quando mi danno un pugno in faccia figurati se sto litigando con qualcuno in ufficio se posso farmi scalfire cioè. Beh, questo è un grande, un grande consiglio che potrei dare però um, mi attacco proprio a questo perché um, l'ultima volta che ci, siamo, che ci siamo visti mi hai raccontato un po' proprio di questo quindi magari se, se, se ci vuoi dare qualche informazione eh, tu hai anche un hai, hai scelto di di Di, di creare un podcast che è su Spotify eh, io dovrei averlo eh, inserito nella descrizione del, del, della puntata eh, quindi andatelo, andatelo a, ad ascoltare perché merita assolutamente e una puntata di cui mi, mi, mi parlasti mi parlasti proprio di un, di un ragazzo che, che è andato a fare eh, è andato a, ad imparare il Muay Thai in in, in Thailandia e che poi ha aperto una, una, una sua palestra e, e lì ci hai fatto proprio una puntata ehm, di, di questo podcast che si chiama Innovation Wave quindi Waves ehm, che praticamente ritorna, ritorna sempre poi. ritorna sempre un po' nel tuo nel tuo sì, un po il tema del, di Innovation Waves è, è legato al fatto che comunque l'innovazione non è un processo lineare e per me il mare è sempre stato uno dei, dei contesti fluidi di, di migliore rappresentazione di quelli che sono i processi aziendali e la gestione del caos no? e quindi vedere anche l'innovazione come un'onda da cavalcare ma uh, con le sue peculiarità e non, non prettamente lineare mi sembrava una, una buona metafora nasce come un'idea boh, forse per, per fare qualcosa di diverso in un periodo abbastanza ristagnante no? il periodo del lockdown il primo lockdown perché che hanno fatto in tanti quindi, quindi da quello in realtà esce, esce molto noi per esempio eh, non nel primo lockdown ma nel secondo lockdown abbiamo ideato un po' questo, anche questo, questo format che ci, che ci diverte parecchio e poi l'ottimizzare un orario che se vogliamo un po' intanto mi sta morendo il cane vi chiedo scusa <ride> anche il torno si sì, è assolutamente ogni tanto si strozza non so perché è depresso capita capita anche noi anche a noi laggiù acu giusto um, l'idea era quella appunto di uh, sfruttare questo momento per poter chiacchierare con persone con cui normalmente non avrei occasione di parlare perché non è che chiami una persona a caso gli scrivi su instagram e questo si fa sì facciamoci una chat cioè, se c'è l'occasione della registrazione come questa tra di noi No, che è più facile, noi l'avevamo avuta anche in formale offline, però eh, esiste anche modo di accedere a persone con cui normalmente non avresti opportunità di parlare, che magari non sono nella stessa città, eccetera, e in quel caso eh, l'occasione del podcast è stato forse lo stimolo che ha aiutato anche queste persone ad accettare questi inviti, dal, dal matematico che ha mollato tutto e lavora e fa ricerca ad Hawaii, alle Hawaii, eh, fino a Uh, abbiamo avuto un, una delle persone più interessanti che ho intervistato è stata una criminologa sudafricana uh, che ha lavorato sul caso Pistorius 
lei nasceva nel controspionaggio sudafricano e poi si è specializzata in tecniche di interrogatorio quindi la cosa che, che, che mi premeva in quel periodo sfruttare era quel tempo eh, dedicato a persone che potessero darmi qualcosa di nuovo che in quel momento a Milano, chiuso in casa, eh, non, non potevo ottenere. No? Ma come, come, come facevi? Come hai fatto a, ad approcciarti a loro? Le conoscevi già? Le... Sì, del podcast, mi presentavo, raccontavo quello che facevo, spiegando che facevo innovazione, che parte dell'innovazione prevedeva il fatto che io dovevo essere pronto a imparare cose nuove ogni 5 minuti. E quindi ero più che, volen- più che volentieri, avevo il, il desiderio, insomma, scusami, di, 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 di incontrare o di avere l'opportunità di parlare con queste persone e chiedere delle domande perché il tema su cui lei si era specializzata o lui si era specializzato nella vita era un tema che in generale era di mio interesse quindi non è che prendevo cose random cioè io ero fissato in quel periodo con Criminal Minds mi ero visto tutte le 10 stagioni insieme 11, adesso non ricordo quanto le stagioni sono e uh, il tema della criminologia era un tema che volevo approfondire Uh, ed era bello potersi confrontare su quel tema sono sempre stato appassionato di fisica quindi parlare con un matematico della sua visione uh, del mondo e poter chiedere a un matematico se secondo lui la matematica è stata inventata o creata uh, era un'occasione straordinaria no? parlare di fisica quantistica con, con, con una persona così uh, come, come... Una... scusami scusami dicevo i, i temi i temi Partivano tutti da, da, dai tuoi interessi, poi... Sì, alla fine quello che esce, se tu, vai, esatto. se tu vai su Spotify e cerchi Innovation Waves, trovi um, un po' Fabrizio. Eh, sì, c'è la parte dello sport, c'è la parte della fisica, c'è la parte comunque dell'innovazione, quindi sono cose che a te piacciono, eh, o che ti, che ti incuriosiscono e che, che poi vai, vai a cercare il, il, il più matto, il più sì, poi il non più... necessariamente famoso perché l'altro punto è normalmente nel tem- nel, nell'ambito dei podcast se li fai per fare soldi o diventare famoso eccetera ti vai a cercare persone più famose di te e, e fai insomma cross posting eccetera eccetera nel caso mio non era assolutamente l'obiettivo io sto, sto facendo tutto questo da quando ho fatto il trasloco due mesi fa eh, mi sono fermato non ho ancora ricominciato eh, però proprio perché non, se non ho ispirazione non lo faccio e non ho nessuno, nessuna agenda, nessuno che mi viene dietro ecco questa è un'altra grossa lezione che mi viene in mente che ho preso da un film di Hercules con Dwayne Johnson, l'ultimo che ha fatto dove a un certo punto c'è una conversazione tra lui e non mi ricordo quale re eh, che si incazza con lui perché dice tu, tu non hai ambizione nella vita quindi non sei corruttibile, non ho modo di di, di sconfiggerti eh, il tema che mi viene in mente è proprio quello cioè quando tu non hai ambizioni non, non, non hai uh, qualcosa da cui dipendi e la tua vita uh, dipende altamente non sei ricattabile può essere anche ti può sembrare anche una cosa triste non essere non avere quelle cose poi in realtà ce le ho sono soprattutto la famiglia sono quelle importanti che non, non vanno toccate ma in termini di carriera Sai che forza ti dà il fatto di non poter non essere veramente eh, ricattabile? Ti dà la possibilità effettivamente di spaziare dove vuoi, seguendo veramente i tuoi istinti, senza preoccuparti delle conseguenze. E questa cosa, se vogliamo, che è un elemento che molto spesso blocca tante persone che hanno una bussola morale estremamente forte, che anche all'interno della stessa azienda le porti a seguire le regole al punto tale da limitarsi la visione di quello che può essere lo sviluppo del business quindi magari tu sai che 
devi lavorare dalle, dalle, 6, dalle, 7, scusami, dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera e dopo devi beggiare, devi finire di lavorare. E per te il rapporto con il lavoro è finito in quel momento. Nel caso mio non la vedo così e il fatto che non l'abbia visto così ha permesso il fatto che io mi potessi approfondire certe tematiche oltre l'orario diciamo, di lavoro uh, e riportare quello che pre- prendevo dal mondo esterno e riportarlo anche nel mondo del lavoro. Quindi molte delle conversazioni che ho avuto nel caso del podcast le poi, sono state poi occasione per fare dei meeting specifici e portare poi degli ospiti esterni anche all'interno dell'azienda e allo stesso modo eh, molto spesso quelle cose che molte persone vedevano come limitazioni o dei problemi all'interno dell'azienda il fatto che io magari vedessi un po' in maniera criminale oltre le semplici regole eh, rompere certe volte le regole mi ha aiutato a introdurre delle tecnologie o a introdurre anche rompere certi processi okay? magari certe volte non, non segui il processo lineare di approvazione di un progetto ma sai che l'unico modo per portare questo progetto a termine è seguirne un altro. Uh, uh, bet- Come dicono gli inglesi? Ah, non mi viene il termine. Vabbè, meglio chiedere, meglio, meglio chiedere scusa che permesso. Ah, chiaro. No, ma guarda, spesso poi, anche poi mi, mi, mi riattacco anche a quello che, che hai detto prima sul fatto che... Uh, scegliere anche poi di, 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 poter, di poter invitare qualcuno che non sia necessariamente dettato la fama sta esplodendo tutto anche qui a casa mia eh, e non ho un cane quindi eh, dal, dal punto di vista eh, della fama appunto ormai anche, abbiamo scelto anche questa piattaforma proprio perché è una piattaforma ehm, in cui veramente adesso c'è una libertà infinita ci piace veramente tantissimo e, ma soprattutto c'è la possibilità comunque di veramente di, di spaziare e noi siamo siamo, for, siamo, siamo mh, diciamo siamo stati molto liberi poi nello scegliere le persone che, che, abbiamo, che abbiamo quindi appunto invitato e, e ci piace appunto proprio questo cioè non ci, non ci interessa avere eh, non lo usiamo per fare, per fare eh, per vendere qualcosa anche se siamo un'agenzia non lo facciamo per, per, per crescere la nostra fama è un lavoro di team e, e quindi poi cerchiamo le persone che secondo noi sono, eh, sono fiche proprio per usare un eufemismo da giovani uh, e quindi di conseguenza ci, ci, ci diverte fare questo e aspetta, in chat ci hanno chiesto un paio di domande c'è qualcuno c'è qualcuno che vorresti in futuro o che hai contattato e che sei in attesa di rispondere per le vostre puntate per te. no, per te è questo per chi è? penso per ah. te eh, eh no, perché anche tu fai le puntate. Cioè... Eh no, chiaro, chiaro, però l'aveva fatto un po prima mentre, mentre raccontavi del podcast. Sì, ce ne sono un paio che non mi hanno risposto. Uh, Navy Seal e cecch- un cecchino, ho bisogno. Ah, <ride> poi bisogno... Bomba. Navy Seal è una persona che abbia uh, superato con successo il processo di selezione dei Navy Seal, che è una delle... Che è la prova fisica e mentale più... Fo- più grande che un essere umano possa affrontare su, su 800 candidati iniziali ne, ne escono fuori 12 una cosa del genere quindi, um, e, e il, il, quello che loro chiamano è il week, è la settimana infernale prima delle, delle sessioni è gioco, eh, magari 
Eh dai, allora ci, ci impegniamo. Allora, devo dire che non ho idea di chi possa essere, eh, forse quello mh, la, la butto lì su cui si eh no, parla spi- di uno che è andato spesso ospite anche da Joe Rogan, che era il podcast più famoso. Edoardo è un nostro fan e che, 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 che andrebbe molto, molto d'accordo con te. Saresti il primo in Italia, dice. E mm-hmm. allora oh, cerchiamo, facciamo in modo di, di arrivare a lui, ti aiutiamo. Facciamo... Tanto i gradi di separazione sono quelli, ragazzi, su sei, quindi non è che ci. E poi guarda, se ci pensi, tutti quanti si sono buttati in questo podcast. Quindi questo stesso gioco, poi dopo che ha fatto, è stato ospite da, da Joe Rogan, ha fatto il suo podcast dove intervista altri militari. Allora, un unico militare che ho beccato, ho parlato con Thunderbird 2 di. Um dei Thunderbirds che sono la pattuglia acrobatica americana quindi oh. ho fatto un, un episodio dedicato al mondo del volo perché è stata un'altra grande passione mia adolescenziale uh, e l'ambito appunto anche del volo in ambito militare uh, ed è stata molto bella quella puntata uh, e anche lui stesso ha detto guarda è molto difficile se non è tramite amici proprio amici diretti uh, intervistare un evisivo comunque e eh, poi eh, non deve essere eh, necessariamente nevisibile il motivo per cui invece volevo il cecchino è perché il uh, livello di con... un cecchino e un apneista mi servono per una questione di concentrazione un cecchino e un apneista il cecchino apneista. per la concentrazione e vabbè tutti i dettagli tecnici che vanno dietro al tiro perfetto e prendere un bersaglio a 800 metri di distanza e L'altro sarebbe l'apneista per una questione di concentrazione e tecnica di respirazione, che è un'altra cosa che mi affascina molto da morire perché eh, immagino ti possa cambiare la vita saper respirare nella maniera giusta e appropriata per la situazione giusta. Beh, come, come insegna lo yoga, quindi sì, assolutamente. È una pratica dello yoga che è focalizzata sulla respirazione, però mi serve qualcuno che l'ha usata in ambito sportivo, cioè che ha avuto... No, certo, certo. Eh, magari che ci è rimasto non so neanche quanto potrebbe essere il record qualcosa di, di, di folle tipo 6 minuti 6 minuti di, di, di apnea beh guarda se io uno... 30 secondi non rimango quindi... fumi? No. no no sono super sportivo ma più di 30 secondi sott'acqua non riesco a no no dico comunque non sì sì infatti su no, quello non bevo pochissimo proprio uno standard di vita abbastanza sano se non per quello che mangio e non, non riesco proprio vediamocela sta cazzo di vita come si, si suol dire Dove, come ti vedi tra dieci anni questa, questa super domanda così, così filosofica perché spero vivo spero vivo certo per momenti della mia vita in cui non mi vedevo manco vivo dopo dieci anni però no veramente non riesco mi metto proprio in difficoltà un tipo di domanda che con tutta onestà, non riesco proprio a rispondere. Non, non saprei manco, cioè, potrei dire qualsiasi cosa, ma non, non c'è una cosa che voglio tra dieci anni, se non la serenità di mio figlio e la salute in famiglia, ma a parte quello, non, non, Vabbè, adesso... spero, spero sereno come adesso, ecco, questo sicuro. Sereno come adesso, attivo come adesso, perché spero di, di poter continuare a fare sport in una maniera non traumatica, Uh, e quindi poter anche allungare il più possibile il tempo di attività uno degli insight più interessanti sulla longevità di, di, delle civiltà diciamo spesso isolane uh, come quelle giapponesi uh, dicono se non so se siete mai stati in Giappone cioè, vi capita di entrare in un negozio e trovi la 98enne che ancora lavora lì dentro e gestisce il negozietto 
Uh, oppure la vedi per strada, non per strada, in campagna, che ancora si piega a coltivare gli ortaggi. Uh, Uno de, de, dei motivi per cui arrivano così avanti con l'età è che rimangono molto attivi per tanto tempo. Perché secondo me chi si ferma è veramente fregato. Perduto. Uh, è il nostro, nostro Emanuele. Il nostro Emanuele ha vissuto in Giappone, parla correttamente il giapponese, quindi sicuramente ti, ti può assessare. Sì, sì, lui è un, è, è un gran personaggio. È in chat, eh, dovrebbe essere, stava moderando prima, quindi sa, Ema, se vuoi dare un tuo, un tuo insight. Però no, sì, è, sono, sono assolutamente d'accordo. Infatti... È la, giusta, è la giusta risposta in realtà. Eh, forse la domanda è eh, sicuramente mh, per quello che ti conosco non so se ti vedo, cioè, ti vedo ancora mutare, no? Cioè, immagino ancora... Non è fatico a vedermi, capito? Perché non, non, non sai dove? No, ma ancora, sì, non saprei manco... Cioè, io non ho quella decisione da dirti io voglio stare qui dieci anni, io voglio fare questo per altri dieci anni. Non... A parte, ripeto, vita privata tipo amore, famiglia, eccetera, eccetera. In altri contesti fatico veramente a essere così. Anche con lo sport è così, io non so dirti se effettivamente sarà Muay Thai per altri tre anni o magari mi appassiono poi di Brazilian Jiu Jitsu e... e è una cosa che voglio far fare a mio figlio, quindi voglio assolutamente poi eventualmente iniziare. Eh, quanti anni, quanti anni adesso? È un giovincello. Lui ne ha tre, tre mesi adesso. Ancora Giovincello. Chat, se avete qualche, qualche altra domanda per Fab, eh, altrimenti direi che comunque abbiamo fatto la nostra, la nostra rete 10, c'è un ecco Manu che risponde con Giappone paese fantastico se non sei giapponese, esperienza che, cambi, che cambia la vita. Quanto, trovo... quanto è stato lui? Ema, eh sì, Ema, quanto ci sei, ci sei stato? Prendere informazioni io. Poi lui, la cosa pazzesca è, è lui era, la cosa che mi ha, mi ha veramente stupito, lui faceva il procuratore sportivo per il calcio in Giappone. Che figata. E poi ha cambiato vita. E io grazie a lui. un paio di calciatori giapponesi che non sono son tipo prima, seconda categoria, roba del genere. Cioè, non so manco come mi è capitato di di beccarli nel, nelle, nelle cose di Instagram e li, li seguo da allora e, lui diceva bellissima se non sei giapponese in realtà io so che anche da esterno è molto difficile perché è una, una cultura che è rimasta molto molto chiusa alla, sì, alla, sì, assolutamente cioè, tanto. tipo Canada è al 20% di immigrazione, il Giappone penso che fino a dieci anni fa era ancora al 2 una cosa del genere um, una allora. mezzo in due fasi Okay, ok, ma ti faccio, ti faccio io l'ultima domanda se la chat non ha altre domande. E... No, in realtà non è neanche una domanda, è, è dato che vabbè, io ti seguo da, 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 da tanti anni, quindi diciamo eh, anche il tuo modo di, di, di comunicare a, cioè, ti, ti permette un po' di capire, di far capire comunque a chi ti segue comunque che tipo di persona sei, quali sono i tuoi interessi, che poi sono sono molto legati poi ai, ai nostri, anche con quello che potrebbe essere l'idea del, del nostro format su Twitch. Eh, chi ci consiglieresti di invitare per un, per un prossimo 
per un prossimo talk. Un talk che può parlare, come visto, noi diciamo siamo, siamo meno... Eh, meno... Se vi interessa la tematica, io direi che gli sports è un tema se non l'avete già trattato. Tra l'altro non abbiamo parlato del fatto che, che tu sei un investitore in un progetto nuovo, tra l'altro, no? Sì, sì, però lì, lì c'è sicuramente tanto, a prescindere dal fatto che investo, uh, perché ne vedo le potenzialità uh, nei prossimi anni, uh, soprattutto quello competitivo. Uh, però in, in generale è una tematica che sta... La, 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 la separazione tra reale e virtuale si fa sempre più sottile e la capacità e la voglia di persone di investire anche nella nel, nel virtuale uh, sta aumentando in maniera drastica. Non sto parlando di e-commerce, cioè di comprare cose fisiche tramite il virtuale, perché ormai sembra una banalità quella, ci mancherebbe pure che non compri una cosa fisica tramite il virtuale, ma proprio dire uh, ora la mia identità virtuale ha un valore, in alcuni casi e contesti sociali molto complessi, Uh, molto più alta di quella che, che ce l'ha quella fisica quindi il me uh, giocatore FIFA o il me uh, giocatore um, World of Warcraft per dirne uno uh, vale ha un valore e ci tengo uh, ad apparire uh, bene nel mio mondo virtuale più di quanto ci tengo ad apparire bene nel, nel mondo è sempre molto, molto effettivamente reale questo, questo non apparire nel mondo, nel mondo fisico in realtà dei, dei, dei vari giocatori cioè a parte che ormai i giocatori a quel livello ormai hanno, hanno una preparazione anche loro una preparazione fisica perché comunque non, non possono non, eh, non avere um, un preparatore atletico nel vero senso della parola eh, quindi banalmente nelle, nelle, nella manualità delle dita, nelle, nella, nella gestione del, del, della, del, dei, dei, come posso dire, dei, non so un cazzo in realtà, però del, della respirazione, certo, ansia, concentrazione, riflessi. In FIFA abbiamo perso negli ultimi due minuti perché ci siamo un attimo rilassati e e l'avversario ci ha fatto ci ha fatto, eh, fatto quello all'ultimo minuto e abbiamo rosicato come dei matti quindi eh, concentrazione è uno dei temi principali secondo me ah, sugli sport, sugli sport siamo, ne, abbiamo, ne abbiamo abbastanza cioè anche noi comunque sai che, che, che abbastanza ci lavoriamo e, e siamo addentro a questo mondo e invece è completamente diverso e che l'altro cosa il motivo per cui ho fatto il podcast in inglese c'è solo quella pilota che ho fatto con il mio migliore amico che gioca a basket e abbiamo parlato di preparazione mentale e fisica um, però poi la decisione era di rimanere in inglese perché uh, ho, più, ho più persone da cui prendere no? ho più, più un bacino di, 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 di potenziali persone interessanti anche se Ce ne sono tanti italiani che ho intervistato in inglese. C'era un'imprenditrice uh, che adesso è in Australia che sviluppa nanosatelliti per uh, connettività uh, uh, internet. Quindi per fare uh, IoT in modo tale che se tu hai una farm, quindi una fattoria in, in Africa, c'è lo spruzzatore 
con i nanosatelliti hai la possibilità di uh, far comunicare con lo spostatore, coprire quella, quella, quell'area con, con connettività e far comunicare con lo spostatore con un sistema di controllo centralizzato in America. Quindi sai quando si è bloccato, sai quando mandare la manutenzione e così via. Stessa cosa per le navi che si muovono nell'oceano dove la connettività si sa. Uh, quindi per dire, uh, ce, ce ne sono anche italiani in realtà tanto interessanti. Uh, in questo momento un altro tema un po' più che io suggerirei di approfondire a chi non ha mai uh, incontrato la, la, la tematica è quello dello sport da combattimento. È quello che c'è dietro, perché non lo tende a vederlo come violenza, ma... Ah, su, su, quello, su quello poi tornerò io nel privato perché perché è qualcosa che inizia a interessarmi Quindi mi... eh, no, è, cioè, è, un percorso, è un percorso di crescita personale non, non indifferente per qualsiasi arte marziale sia oh. però c'è una bella differenza perché lo sport a combattimento uh, prevede un contatto fisico nella, nella gara e il contatto fisico è quello che effettivamente ti, ti porta a scoprire la tite che non conoscevi e, e a raffinarne altri che conoscevi Ottimo, dai, allora Fabio, intanto ti, ti ringrazio per, per averci dedicato questa, eh, questa serata, eh, è stata una, una grande puntata, eh, ti ringraziamo per, per essere stato nostro ospite, speriamo di vederti comunque ancora... Boh, niente, è scomparso, gli è esploso il computer. Niente, ragazzi, eh, immagino, vediamo se si riesce a riconnettere perché potrebbe essere, potrebbe essere saltato. Aspetta, mi sta scrivendo su Mozza. Mi è morto il Mac, esatto, dai. Allora ragazzi, niente, ve lo, ve lo, ve lo, saluta, ve lo saluto io. Aspetta, mi scrivo. Però vedi, che tempismo perfetto, veramente. Tempismo assolutamente perfetto. Grazie ancora Fabri, quindi, grazie chat, grazie, grazie a tutti e noi ci vediamo e al, alla prossima puntata di The Morinoku. Ciao.